0: 第一次怀揣着这么惊喜的秘密回到寝室，杜长激动地在寝室里转了好几个圈怎么也坐不住。他真想赶紧跟徐子寻诉说，分享他的喜悦，但是一想到贾成勋要他保密的要求，他艰难地把这天大的惊喜和秘密忍在肚子里，兴奋的小脸蛋通红，都快憋坏了。正在他在寝室里坐立不安的时候。徐子群回来了，都常上前一把拉住徐子群的胳膊。啊、徐子群，我跟你说，五一假期要去。我回来啦！刘桂荣正好推门进来，破天荒的兴奋的大喊一声。蒋师姐刚收了洗好的衣服进来，看到刘桂荣这个样子，虽然她才高他们一级，但是早就见惯刚刚恋爱的小女生的各种反应，笑了。真不错，这个五一呀，咱们五零七真是硕果累累呀、啊！看来大家的收获都不小啊。刘桂荣头一次用了大到肚肠能听见的声音。徐子询，你这个假期去哪儿？还是回家吗？可不，还能。五零七，五零七，徐子询在没？下来有人找。在。在那个年月，手机在大学生们中间还不是很流行。安达的男生找女生，基本都是在寝室楼下的社管处用喊话器喊。所以，哪个女生要是被喊到，那实在是再美妙和幸福不过的信号。徐子寻一听，眼神里都是笑意，甩甩长发，笑眯眯的，一步一步飘飘然的就下了楼，一直到快熄灯了。徐子寻才回来，杜长躺在自己的被窝里，翻来覆去的睡不着。在他的心里，早就把和贾成勋怎么去 S 市，怎么看演唱会，幻想了一千遍了。一直到后半夜，杜长才在无限的憧憬中迷迷糊糊的睡去。等到他醒来的时候，发现整个寝室都没人了。只剩他一个，还大睡未起。啊，糟糕！哎、啊、呀，杜长一个高蹦起来，拿起这个放下那个，不知道先做什么好。最后，他抓起枕边那块杜妈从菜市场上给他买的五块钱的电子表，一看，呀，都十点了。贾成勋是不是来找过他了呀？他想去洗漱，又怕寝室里没有人，错过贾成勋来喊他。最后，他在童雅静和徐子询那里找到了点存水，简单洗漱了一下，然后坐在床上等贾承勋，一直等快十一点了，五零七的喊话器就像坏了，一声也没有。杜长坐不住了，来到一楼社管处，问社监阿姨有没有人找过他。五零七的小杜长，没人找。五零七的徐子寻、刘桂荣早就被喊走了，但是确实没人找过你。杜长心里一阵失望，但是随之而来的是强烈的慌乱。他抱着准备好的包包，慌里慌张的来到贾承勋的楼下，求射箭大叔喊贾承勋。啊，不用喊了，早早就出去了。杜长站在那儿一下子懵了，走了？什么时候走的？跟谁？临时有什么事了？来喊过他了，因为他睡得太死没听见。杜长为自己的嗜睡症懊悔的顿足捶胸，站在那儿发了半天的呆。杜长抱着自己的包，慢慢的往学校外面走。站在车流如海的大街上，他真的不知道自己该去哪里。最后。他在学校旁边的那个小公园里坐了一天，等到傍晚饥肠辘辘的时候，他想回家了。坐着公交车倒了三趟车，逛逛悠悠两个多小时之后，他像一只没人收留的小狗，可怜巴巴的回到了自己爸妈那里。第二天，他神情恍惚地昏睡了一天。第三天，他实在在家待不住了，抱着包包，行尸走肉一般，又坐了两个多小时的车，换回 M 大。当他拿着钥匙打开寝室门的一刹那，杜长听到了两个奇怪的声音。那个女生是蒋师姐的声音。杜长根据十七岁半、不到十八岁的从电影和电视剧里得来的感受，那声音和女共产党被国民党抓住了、忍受酷刑的声音一模一样。蒋师姐极力压抑着自己的声音，呜呜咽咽，低声惨叫。而那个给蒋师姐上刑的人，杜长后来才知道。是蒋师姐的男朋友王志月。杜长搞不懂的是，王志月为什么会给蒋师姐上刑，令蒋师姐发出那么难受和恐怖的声音。杜长站在那儿，正犹豫是不是冲过去拉开蒋师姐的床帘，从王志月的淫威下救出蒋师姐的时候，蒋师姐停止了惨叫，将脑袋从床帘里伸出来。看到都长后，脸明显一红。都长，你先出去一下，我叫你，你再进来，好不？杜长看到蒋师姐的一张脸，面若桃花，粉红娇艳，和他在电影和电视上看到的女共产党受刑的情形实在相去甚远。正在困惑间，听到蒋师姐的话，稍微犹豫了一下。要不要听从蒋师姐的话，放过那个施刑者王之月？最后，他还是默默地转过身，出了寝室的门，还仔细地将房门带好。都常对自己的行为很不理解，明明是想解救蒋师姐，但为什么他还那么认真地关好门呢？这不是变相支持王之月给蒋师姐上刑吗？他抱着包包，怀着各种思绪，站在走廊里，茫然的不知道自己究竟在想些什么。一直到蒋师姐打开门叫他进去的时候，他才看清那个给蒋师姐上刑的人，穿戴整齐的坐在蒋师姐的床边，正是王志月。蒋师姐将王志月打发走，然后坐在杜长的床边，拉着杜长的手，红着脸请求他。今天他看见的事情，千万跟谁也不能说。杜长搞不懂为什么蒋师姐受了王之月的欺负，还不敢往外说，也不跟他分手，再一次将秘密生生的咽进肚子里。被要求保守秘密的杜长，无论课上还是课后，越来越多的时候，两眼发直，发呆很长时间。本集播讲完毕，感谢您的收听。